0: Einen wundervollen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 9. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst wie immer an dieser Stelle das, was am Wochenende wichtig war und in dieser Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Nach vier Tagen und insgesamt 15, 15 Wahlgängen ist es in der Nacht zum Samstag den Republikanern in den USA endlich gelungen, einen Sprecher für das Repräsentantenhaus zu wählen. Kevin McCarthy konnte die Blockade der rechten Abweichler durchbrechen und damit seine eigene Partei umstimmen. Mit einer Mehrheit von 216 Stimmen und nur noch sechs Enthaltungen ist er nun offiziell gewählt worden. Ja, also 14 Mal nicht gewählt werden, ich würde dann sagen, dann ist denn der 15. Wahlgang kein so großer Grund zur Freude, wenn man dann gewählt wurde. Aber naja, wir schauen mal. Eigentlich hatte der russische Präsident Wladimir Putin über das orthodoxe Weihnachtsfest eine Waffenruhe gegenüber der Ukraine angekündigt. Trotzdem teilte die Ukraine im Nordosten und Süden des Landes, sollen Stellungen und Ortschaften beschossen worden sein, es gäbe auch Tote. Der Kreml streitet das natürlich ab und behauptet stattdessen lediglich Angriffe der Ukraine abzuwehren. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte die von Putin ausgesprochene Feuerpause für gescheitert und sagte in einer Videobotschaft am Samstagabend, die Welt konnte einmal mehr sehen, wie falsch Aussagen aus Moskau auf jeder Ebene sind. Was wichtig wird. In dieser Woche wird uns das Thema Lützerath begleiten. Der Weiler der Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen soll vom Energieversorgungskonzern RWE vollständig abgerissen werden, damit der Braunkohletageabbau Garzweiler erweitert werden und die Kohle unter dem Ort gefördert werden kann. Mittlerweile besetzen Klimaaktivistinnen das Gebiet, um den Abriss aufzuhalten. Heute findet eine Pressekonferenz statt und am Mittwoch soll Lützerath endgültig geräumt werden. Am Dienstag wird die Biografie von Prince Harry veröffentlicht und verspricht schon jetzt eine Menge Geheimnisse zu enthüllen. Sie sehen, wenn ich schon in dieser Stimme mit Ihnen spreche, meine Damen und Herren, dann wird es ernst. Es soll unter anderem um Drogen, Gewalt in der Familie und die Rolle seines Vaters, König Charles, gehen. Ich wage zu bezweifeln, dass der amtierende König, seine Majestät Charles, der Große, mit dieser Veröffentlichung einverstanden ist. Sie wissen, meine Damen und Herren, nichts ist uns in diesem Podcast lieber als das britische Königshaus. Und wir werden berichten und sei es das Letzte ist, was wir tun. Ich werde das Buch für Sie vorab lesen und Ihnen das Ganze dann zusammenfassen, damit Sie auch gar nichts, nichts verpassen von diesem Krimi im Hause Windsor. Also, soweit zu dem, was passiert und was passieren wird. Enterbt uns doch endlich. Das hat einer geschrieben, der selbst geerbt hat. Kein Imperium, keine Millionen, wie er sagt, aber doch so viel, dass sich sein Leben verändert hat. Und er hat deshalb begonnen, sehr kritisch zu hinterfragen, wie gerecht Erben eigentlich ist. Und dieses Buch geschrieben. Yannick Hahn ist Autor, Politiker bei der SPD in Berlin und spricht heute mit meiner Kollegin Laura Chappo über ein Konglomerat an Tabuthemen, den Tod, Geld oder die Beschränkung von Vermögen. Dabei ist deutlich geworden, wie heikel das Thema Erbschaftssteuer ist, wie emotional aufgeladen und wie wenig wir eigentlich darüber wissen. Weil mobilen und Grundstücke neu bewertet werden, steigt die Erbschaftssteuer in diesem Jahr bei manchen, die Wohneigentum erben werden. Achtung, bei manchen nicht grundsätzlich. Sie wissen ja, wir sind immer noch in Germany. 70% Prozent der Deutschen lehnen die Besteuerung von Erbe aber völlig ab. Tatsächlich 70% Prozent wusste ich gar nicht. Warum eigentlich ist denn die Frage? Denn de facto ist vielen gar nicht bewusst, dass sie wahrscheinlich nie damit in Berührung kommen und oft überhaupt gar keine Erbschaftssteuern zahlen müssen. Und das gilt übrigens vor allem auch für diejenigen, die Millionen über Millionen erben. Ist das gerecht. Darüber müssen wir dringend reden und das tun wir jetzt auch.
1: Hallo Herr Hahn, freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, hallo. Das Thema Erben ist irgendwie eins, über das man in unserer Gesellschaft wirklich nicht so gut reden kann. Also ich habe das auch selten so erlebt, auch bei uns in der Redaktion, als das Thema aufkam, dass so schnell so eine hitzige Diskussion auch darüber entstanden ist. Warum ist das so ein Tabuthema?
2: Ich glaube, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Erstens spielt das Thema Tod eines Verwandten ja mit rein, Thema, über das wir nur sehr ungern reden. Dann ist in Deutschland im Besonderen irgendwie der Faktor Geld, was was sehr Intimes Mhm. ist etwas, das wir nicht gerne reden, man sagt nicht gerne, wie viel Geld man irgendwie hat oder ähm, bekommt und spielt noch mit rein der Faktor eigentlich Wert der Familie im Jahr 2023, also was ist Familie eigentlich noch wert, wie definieren wir Familie und das ist so ein ganzes Konglomerat an Themen, was glaube ich dazu führt, dass wir wenig über das Thema reden.
1: Jetzt ist aber Deutschland eins der ungleichsten Länder in Europa und das liegt vor allen Dingen am Erben. Können Sie uns ein bisschen erklären, warum?
2: Also erstens gehen die Erbsummen immer weiter nach oben. Wir haben mittlerweile, schätzt das DEW, 300 bis 400 Milliarden Euro, die jährlich vererbt werden. Um das mal so in einen Vergleich zu setzen. Der Bundeshaushalt hat knapp über 500 Milliarden Euro. Also da sieht man einfach, welche unfassbaren Summen weiter vererbt werden. Wir haben eine relativ auch kann man sehr positiv sehen, eine alteingesessene Wirtschaft mit vielen Familienunternehmen, die einfach von von Generation zu Generation die Erbschaften weitergeben. Und was sich nochmal bei uns verändert hat, ist der demografische Wandel. Also früher hat hm. Erben auch noch zu einer Verteilung von Geld geführt, zwar innerhalb von einer Familie, aber ein Vermögen wurde auf fünf oder sechs Kinder aufgeteilt. Mhm. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt wird oft... Zwei Vermögen, weil sich zwei Vermögende zusammenfinden, auf ein Kind aufgeteilt. Und deswegen wird die Situation immer schlimmer, dramatischer und immer, sozusagen die Summen werden immer höher und immer ungleicher verteilt.
1: Sie haben ja selbst geerbt, also in Ihrem Buch schreiben Sie kein Imperium, keine Millionen, aber doch so viel, dass sich Ihr Leben verändert hat. Was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Also, erstens habe ich mich mit dem Thema Erben vorher, wie glaube ich viele, überhaupt nicht wirklich befasst. Also natürlich kennt man irgendwie das Prinzip, und ähm, aber ich habe mir politisch weder darüber große Gedanken gemacht, noch was das für gesellschaftliche Implikationen hat. Auch so ein bisschen, weil das ein Prinzip ist, was immer da ist, was ich auch ehrlich gesagt selber kaum in Frage gestellt hat. Und ich konnte mir mit meinem Erben zwei Wohnungen kaufen, eine, in der ich selber wohne und eine kleine, die ich noch vermiete. und Das hat mir einfach eine Sicherheit gegeben, die ich ansonsten nie hätte haben können. Es hat mir ein Vermögen gegeben, was ich ehrlicherweise heutzutage mit einem normalen Job nie hätte mir erarbeiten können. Gerade Mhm. wenn man sich anschaut, dass ich in Berlin eine Wohnung gekauft habe. Das wäre sozusagen utopisch gewesen, das jemals zu erreichen. Und ich habe vor allem auch gemerkt, wie das auf einmal auch anders war. Also das eigene Leben wie das von den Freunden, wo man vorher immer ähnlichen, ähnlich gelebt hatten, ähnlichen Job, ähnliche Altersspanne und auf einmal hat sich was verändert obwohl Mhm. sich eigentlich auch nichts verändert hat in einer gewissen Weise.
1: Das, was Sie schildern, ist ja aber ein Erbe. Das ist für die meisten ja oft auch gar nicht so bedenklich. Also viele sagen ja auch, mein Elternhaus, die Wohnung meiner Großmutter, dass ich das erbe, das darf eigentlich gar nicht zur Debatte stehen. Also das ist quasi das, was mir zusteht sozusagen. Ähm, Ist für Sie da aber auch schon so eine Grenze der Gerechtigkeit überschritten, wenn wir jetzt wirklich von dieser Wohnung, die man von den Eltern kriegt zum Beispiel,
2: spricht? Naja, erstens ist, geht in der Steuerdebatte, das ist ja meistens geht dann über Steuern und Erbschaftssteuer immer so ein bisschen durcheinander, dass man dann direkt das Haus der Oma hat. Ich glaube, klar ist das auch schon ein großer Vorteil irgendwie, wenn man das Elternhaus erbt oder Wohnungen erbt, so wie auch in meinem Fall, also es verändert sich schon was und man kriegt auf einmal ein Vermögen, was man sich vorher im Normalfall zumindest nicht mehr erarbeiten kann. Aber wenn man auf die Steuerdebatte anschaut, dann haben wir eine ganz andere Ungerechtigkeit, nämlich eigentlich, dass die, die Häuser erben sogar noch öfter Steuern zahlen, aber die, die Unternehmen erben, sind in aller Regel von den Steuern befreit. Und das ist ein sozusagen sehr plastisches Beispiel wo die ganze Absurdität der Regelung eigentlich klar wird, ist, wenn man drei Wohnungen erbt, dann gilt das noch als Privatbesitz, dann zahlt man in der Regel Steuern und wenn man 300 Wohnungen erbt, dann sagt das Finanzamt, das ist Betriebsvermögen und dann zahlt man keine Erbschaftssteuer mehr und da da sieht man einfach, wie ungerecht das ist und die Erbschaftssteuer war eigentlich mal progressiv angedacht und wird jetzt ab 10 Millionen Euro regressiv, das heißt, wer mehr erbt, zahlt immer weniger Steuern und das kann, glaube ich, mit dem Gerechtigkeitsempfinden oder mit dem, wie es eigentlich mal gedacht war, geht das nicht mehr überein.
0: Heute nicht ich. Gestern konnte eine ganze Straße Geburtstag feiern. Ernie, Bert, Kermit, Ernie, Bert, Kermit, Sie wissen, was ich meine. Kermit, Bernie, äh, die Sesamstraßen, Leute, mussten gestern eine Menge metaphorische Kerzen auspusten, denn vor 50 Jahren lief die Sesamstraße das erste Mal im deutschen Fernsehen und weil die Kindersendung sicherlich die meisten von Ihnen kennen und vermutlich auch damit aufgewachsen sind, werde ich versuchen, Ihnen ein paar Fakten zu nennen, die Sie vielleicht noch nicht kannten. Also, als am 8. Januar 73 die Sesamstraße zum ersten Mal ausgestrahlt werden sollte, hat sich ein Bundes dagegen gewährt. Raten Sie mal, wer es war. Ja, der Bayerische Rundfunk befürchtete nämlich, und jetzt halten Sie sich fest, kulturelle Überfremdung. Kulturelle Überfremdung von ein paar Puppen. Ne? Übersetzt hieß das, die Sendung sei zu divers, um ausgestrahlt zu werden. So, zum Glück haben sich die Zeiten geändert, das zeigt auch, wobei in Bayern hat sich überhaupt gar nichts geändert, also die Zeiten haben haben sich so weltweit geändert, aber in Bayern ist alles immer noch gleich, da ist immer noch alles kulturell Überfremdung, solange nicht die CSU an der Macht ist, also, ähm, zum Glück. Zum Glück haben sich die Zeiten trotzdem geändert. Das zeigt auch der nächste Fakt, denn der Autor der Sendung, äh, Mark Salzman, hat öffentlich bestätigt, dass Ernie und Bert das beliebteste Duo der Sendung beide schwul sind. Ja, das, ich glaube, es hat sich ausgedacht. Er hat einfach gemerkt, es ist ein bisschen cooler jetzt und jetzt hat er die beiden schwul gemacht. Warum können die nicht einfach gar nichts sein? Das sind Puppen. So, und ähm, kennen Sie noch das Lied der Sesamstraße? Manner Manner. Manner Manner. Man, man, man. Mana, mana. Okay, das war's. Also das war ursprünglich nämlich gar nicht für die äh, beliebte Kinderserie komponiert, sondern stammte aus einem Softporno mit dem wundervollen Titel Schweden, Hölle oder Paradies. Das ist eine der besten Folgen, die ich hier gemacht habe. Also, den Film muss ich mir angucken. Schweden, Hölle oder Paradies. Könnte, könnte auch ein echter Film sein. So, und an dieser Stelle bleibt nur noch eins zu sagen. Ernie, Bert und Co. Happy Birthday dun, 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 dun. Das war's mit heute wichtig an diesem Montag. Wenn Sie noch mehr zum Thema Erben hören möchten, dann schalten Sie gerne mal in unsere Langversion. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Da hören Sie so einige Argumente. Sollten in Ihrem Freundes- und Familienkreis mal die unangenehme Debatte um das liebe Geld aufkommen. Und wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an heutewichtig.stan.de. Haben Sie einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.